0: Olá, o meu nome é Rafaela Mendes, guio mulheres e homens no seu desenvolvimento pessoal, a descobrirem a sua verdadeira essência e a criarem a vida dos seus sonhos. Este podcast é para almas que desejam e estão prontas a serem livres, a criarem a sua realidade e, claro, serem elas mesmas. Finalmente temos podcast na página, eu nem acredito que isto está a acontecer, eu não acredito que isto é real porque a sério quem acompanha desde os inícios a minha página sabe que eu já tive dois podcasts, <risos> por isso se tu estás aqui, olhem, obrigada mesmo por acreditares em mim e acompanhares na minha jornada porque a sério isto foi assim todo um percurso para chegar aqui como é óbvio e na altura, quando eu tive estes dois, estes dois podcasts, aliás, não episódios, mas dois podcasts, foram em fases de vida totalmente diferentes e o que eu concluí disso foi que eu já queria ter um podcast, simplesmente eu acho que não era o momento de eu ter um podcast. Portanto, agora sim, deu-se o um momento perfeito para isto acontecer e foi durante as minhas férias, agora no mês de Fevereiro, em que eu estava totalmente a descansar na minha vida e comecei a pensar... Meu Deus, estou com tanta coisa para partilhar, estou com tanta coisa para falar, tantos temas que quero desenvolver e partilhar com as pessoas que me seguem, mas não tenho propriamente onde partilhar isso de uma forma mais extensa, digamos assim, porque apesar de eu muitas vezes fazer isso com vocês nos stories, obviamente não é a mesma coisa que em formato podcast, não é onde eu posso falar mais, onde posso também de alguma forma estar a fazer companhia, seja a vocês a fazerem o que quer que seja pode ser estarem a limpar a vossa casa pode ser estar a dar uma caminhada no carro, portanto hum, eu senti mesmo que agora sim era o momento de eu começar este projeto maravilhoso, porque lá está, comecei a sentir que estava com Imensa coisa que queria passar e ao longo dos tempos também fui tendo imensas coisas, imensas experiências e ao mesmo tempo também imensas lições que quero também passar para ti, um, de alguma forma para te inspirar ou até mesmo passar-te uma mensagem importante que estejas a precisar de ouvir neste momento, portanto, bora lá dar início, se por acaso és novo aqui não fazes ideia de que página que eu estou a falar, do que é que eu estou para aqui a falar, eu tenho uma página no Instagram, chama-se Mercaba, está aqui o link também na descrição deste vídeo, para que depois também se quiseres consultar. Posto isto, um, também não queria deixar de dizer que este podcast vai estar disponível em várias plataformas, portanto nós vamos ter em formato vídeo no YouTube e formato áudio no Apple Podcast e Spotify, portanto eu também quis vos dar aqui um bocadinho estas duas opções, para dentro daquilo que vocês preferem, vocês poderem ouvir ou ver. Um, eu dependo muito, eu às vezes quando não estou assim com nada por fazer, gosto de ver, quando estou a fazer algumas coisas, mas quero estar acompanhada, estou a ouvir. Portanto assim, dou as duas opções para que vocês possam escolher o que é o mais indicado para vocês. Hoje nós vamos estar a falar sobre um bocadinho da minha história, assim para começar este primeiro episódio e sobre despertar espiritual, que está um bocadinho também interligado com a minha história, um, de 2019 para 2020, tudo começou aí, tudo começou nessa altura e eu já vos vou contar tudo, mas foi realmente o tema que vocês quiseram que eu falasse também. Eu dei-vos a escolher nos stories e foi realmente o que teve mais votos, portanto, é exatamente isso que nós vamos falar hoje. E basicamente, tudo começou, como eu estava a dizer, em 2019-2020, em que. Eu estava numa fase de vida, assim, bem desafiante, eu não era de todo o que sou hoje, como é óbvio, aliás, passaram alguns aninhos já, não é? E portanto, obviamente, também houve uma evolução da minha parte, um crescimento da minha parte, mas eu agora olhar e reviver esse momento é mesmo pensar, tipo, meu Deus, eu mudei tanto, houve tanta coisa que mudou até lá, já... Tanta situação que eu nunca esperava estar a viver e que estou a viver, portanto é realmente interessante recordar porque nessa altura eu devia ter mais ou menos 20 anos e eu estava a passar por uma fase bem desafiante da minha vida porque tinha-me perdido em duas grandes áreas e duas áreas muito importantes também, que é a área amorosa e a área profissional, portanto foi realmente tempos um bocadinho complicados. Nessa altura eu tinha terminado uma relação, uma relação que também não tinha sido a melhor para mim, porque foi realmente uma relação muito tóxica, não foi saudável, o término também foi uma coisa muito brusca, portanto, eu estava realmente a trabalhar muito, sem saber ainda o que é que eu ia trabalhar, o meu amor próprio, o meu desenvolvimento pessoal e espiritual, portanto, muita coisa estava por vir e eu não fazia sequer ideia, e posteriormente também estava com a minha vida profissional muito desorientada, porque eu já estava a querer na altura arranjar emprego, Uh, eu especializei-me num curso profissional em design e, portanto, o meu objetivo na altura era ser designer, era estar a trabalhar, por exemplo, para grandes empresas, para a televisão, era o que eu queria fazer, não era de todo imaginar que hoje estou, estou a fazer aquilo que faço, na, nada disso, não me passava de tudo isso pela cabeça há uns tempos atrás, mas isto é uma história e acho que é uma história até bastante engraçada porque... Nessa altura, então, eu comecei a enviar vários currículos na esperança de que alguém me aceitasse para uma empresa, que alguém quisesse trabalhar comigo e isso não estava a acontecer. Ou seja, eu não só estava em casa sem fazer nada, a desesperar esperar por um relacionamento amoroso, como ao mesmo tempo também não caíam propostas de emprego. Portanto, estava a ser um bocadinho complicado para mim suportar aquilo mentalmente e emocionalmente. Um, e nessa altura, eu lembro-me que foi uma fase em que eu me senti muito sozinha. Sendo muito sincera com vocês, eu estava a sentir-me muito sozinha naquela altura. E não porque eu estava efetivamente sozinha, porque não estava. Tinha muita gente a apoiar-me, muitas pessoas a querer acompanhar-me e ajudar-me neste processo, que não era fácil, mas hoje eu compreendo porque é que mesmo com várias pessoas à minha volta e vários suportes, eu sentia-me tão sozinha, porque na verdade... Eu estava sozinha dentro de mim, não é? Eu não estava de todo um, com o meu amor próprio em altas. Eu não me amava, não acreditava em mim. Eu lembro-me que na altura até... Nessa fase foi uma fase em que me custava, inclusive, olhar ao espelho, sendo muito sincera, porque, não sei, não me sentia bonita, olhava para mim e não conhecia quem eu estava a ver. Eu estava a pensar, tipo, meu Deus, de repente, todos os planos que eu tinha da minha vida mudaram e agora eu estou aqui, estou para aqui fazer o quê? Então... Estava assim cada vez a ir mais e mais e mais e mais abaixo e entre não arranjar emprego e ao mesmo tempo sem saber muito bem o que é que eu tinha que fazer para me sentir melhor comigo mesma, porque eu não tinha qualquer tipo de noção de, ah ok, eu tenho que trabalhar o meu amor próprio, ah ok, eu estou só a ser insegura, não, eu não fazia de toda ideia do que estava a acontecer, então ao mesmo tempo eu não sabia muito bem para que lado me virar, então lá está, era mesmo esta desorientação que eu estava a viver nesta altura. E há um certo dia, esta parte é muito engraçada, porque há um certo dia em que eu estou no computador, no YouTube, a procurar assim o que é que me apetecia ver, o que é que eu ia ver, se ia ver um, sei lá, alguém que, que acompanhasse, se ia estar a ver um podcast, e de repente surge-me um vídeo que dizia literalmente descobre como será a tua vida daqui a um mês. E tipo, aquilo para mim foi... <risos> foi a melhor coisa que eu podia ter encontrado. Eu lembro-me que até a capa era assim as mãos de uma senhora e algumas cartas de estar a, a, com ela a segurar as cartas e então eu fiquei um bocado tipo o que é que é isto? <risos> Mas imagina, eu estava completamente perdida, eu não sabia para que lado me virar, eu nem sabia o que ia ser o meu dia de amanhã, então se eu pudesse saber o que é que seria daqui a um mês, como é óbvio, eu cliquei no vídeo, não é? então eu lembro-me que na altura cliquei sem saber ao certo o que é que eu ia estar a ver. Eu recordo-me inclusive é que as tiragens que eu faço hoje para a minha página, quem me acompanha sabe disso, que todas as segundas-feiras eu coloco alguns cristalzinhos para que vocês possam escolher a carta, não é? ou seja, escolher o cristal e ter uma carta depois também associada para a vossa semana, e era exatamente isso que esta pessoa ia estar a fazer, então ela ia dar... Um, três opções de cristais, nós iríamos nos conectar com o cristal e ela ia-nos fazer uma leitura normalíssima, mega completa, mas que eu iria saber o que ia acontecer para daqui a um mês na minha vida, portanto, assim foi, e eu posso-vos dizer que enquanto eu ouvia aquilo que ela dizia, ah, porque uma coisa interessante foi que ela dizia: Ah, uh, se houver alguma coisa que não, não faz sentido, descarta, mas aquilo que fizer é mesmo para ti. Eu posso-vos dizer que toda aquela leitura foi para mim, tipo, ela descreveu a fase perdida em que eu me sentia, ela descreveu a questão amorosa, ela falou da questão profissional, então, quando eu terminei aquela consulta, literalmente sim, virtual, não é? Eu... Só sei que estava de boca aberta a pensar o que é que acabou de acontecer, tipo, o que é que foi isto, quem é esta pessoa que está do outro lado do ecrã, que eu não conheço lado nenhum e que sabe totalmente da minha vida, tipo, o que é que é isto, eu quero, como é óbvio, saber mais. E então, eu que não fazia ideia sequer o que é que era o tarot, sabia na prática, não é, que, na teórica, aliás, que, ok, era uma ferramenta com cartas para adivinhar o futuro, isto era o que eu sabia na altura, mas eu não fazia ideia que podia ser tão poderoso, que podia ter tantas mensagens, tantos conselhos, e então eu lembro-me que passei o resto da tarde barra noite a assistir aquele tipo de vídeos. Entretanto, eu já encontrava vídeos em que não, não batia nada com o meu momento atual, mas eu reparei que eu estava a ver aquele vídeo pelo interesse de ver aquela pessoa a baralhar as cartas, porque depois cada uma baralhava de forma diferente, cada uma tinha o seu próprio baralho, uh, faziam a leitura de, outra, de diferentes formas e eu comecei a ficar fascinada com aquilo, a pensar o que é que é isto, tipo que mundo é este, adoro, então basicamente eu sinto que o meu despertar espiritual começou naquele dia em que eu vou de encontro a um vídeo que diz que vai prever a minha vida para daqui a um mês, portanto eu acredito que o meu despertar espiritual começou aí, porque foi a partir daí então que tudo começou, em que eu comecei a querer procurar oráculos, eu comecei a procurar livros para aprender tarot, mas qual é que era a minha ideia com isto? Quando eu quis começar a aprender tarot, nunca foi no intuito de ler para alguém, nunca foi com o intuito de ah, depois eu vou me tornar taróloga e eu vou fazer isto também uma profissão, Nunca foi este o meu intuito. Eu sempre que fui comprar o meu oráculo e o meu livro para começar a aprender, eu, eu lia porque eu queria aprender para mim, percebem? Ou seja, eu aprendia porque na minha cabeça eu precisava de respostas e se eu estive através daquelas pessoas, então eu também podia dar-me a mim porque o que é que me deu vontade de ir procurar mais sobre essa área? Porque todas elas diziam que... Se nós fizéssemos uma leitura só para a nossa energia, que ainda ia ser mais específico, e que o facto dela elas estarem a fazer isto para a internet, podia ser para mais do que uma energia. Portanto, eu pensei, ok, eu quero só para a minha energia, portanto, eu vou aprender tarô. <risos> Nunca me tinha passado na cabeça que eu podia ter procurado uma taróloga, isso lá está, é... Temos que pensar que a minha mentalidade sobre o mundo espiritual era muito reduzida. Eu não tinha qualquer tipo de conhecimento. Sempre foi uma área que de alguma forma me interessava, mas de uma forma muito superficial. Eu nunca tinha aprofundado. Eu não venho propriamente de uma família que, que trabalhe muito o seu lado espiritual. Uh, portanto, era assim algo muito desconhecido para mim. Por isso, eu tenho o meu baralho de tarot, tenho o meu livro, começo a aprender. Deito as cartas para mim e fiquei tipo... Não faço ideia o que é que está aqui representado, eu não tinha percebido nada das cartas que me saíram, porque depois o que é que eu fazia? Eu deitava as cartas, ia ver o significado de cada carta, lia, tentava fazer uma, uma interpretação geral, mas aquilo não tinha mesmo, o mesmo impacto, não fazia o mesmo sentido que aquelas outras pessoas que faziam esses vídeos para a internet tinha para mim. Então foi aí que eu pensei, será que existem pessoas que façam isto só para a energia de alguém? Então eu já estava pronta para descartar a questão de aprender tarô para ler para mim e ir sim em busca de uma taróloga. E é então exatamente isso que eu faço, eu começo a enviar algumas mensagens para algumas tarólogas que fui encontrando e que gostava, achava assim interessante o que elas partilhavam. Mas de todas as pessoas a que eu mensagem, só houve uma pessoa que eu verdadeiramente, assim que me respondeu, eu fiquei, meu Deus, eu quero que sejas tu. E aquela pessoa não tinha dito nada em específico, ela não, não, não falou nada de mim, da minha energia, nada, ela, ela foi super simpática como todas as outras, mas assim que, eu, que ela me respondeu e disse, vai ser esta, vai ser esta pessoa, e o nome dela é Paula, ao fim de 4 anos, ainda é ela que me lê as cartas, é tão bonito ver isto, porque uma curiosidade que talvez vocês não saibam, porque às vezes perguntam-me isto, que é, Rafaela, tu por seres taróloga, deves ler imensas vezes as cartas para ti mesma, deve ser super bom, tu poderes estar sempre a ver as cartas, e não, eu, eu não leio as cartas para mim, porque lá no fundo, lá no fundo, eu sei aquilo que eu quero que saia, não é, então eu também sei que vou manipular aquela leitura e por isso eu prefiro entregar a alguém que esteja completamente à parte e que possa trabalhar independentemente de qual for a resposta que eu quero ou não ouvir. Então não, eu não leio tarot para mim atualmente, mas a Paula, que é a minha taróloga já há 4 anos, é que me lê sempre, 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 sempre. Então, ela foi quem me fez a minha primeira leitura de tarot. E, olhem, eu posso-vos dizer que eu e ela tivemos logo uma, uma conexão gigante de energia. Eu lembro que nós ficámos a falar imenso tempo depois da consulta e ela até dizia, olha, eu tenho que me ir embora porque eu tenho outra consulta a seguir. Então, a gente falou imenso, imenso tempo porque eu partilhava, ou seja, ela mandava-me as respostas e eu partilhava aquilo que eu estava a sentir e de repente eu dizia, oh meu Deus, é mesmo isso que está a acontecer? E depois também acho que é isto, isto e isto. E depois ela dava-me um conselho para eu aplicar na minha vida. Então, olha, foi assim o passo que eu precisava para começar a trabalhar na minha espiritualidade. Então, nessa altura, eu recordo-me que eu fazia assim, um, com muita regularidade, leituras com ela. Eu acho mesmo que começou por ser tipo de 15 em 15 dias, depois já passava de mês para mês, mas enquanto eu não sentisse uma certa autonomia sobre o que é que eu tinha que começar a fazer, eu lembro-me que eu ia sempre falar com ela. Foi ela quem me guiou nesse percurso, não tenho a menor dúvida ela vive no Brasil, a Paula é brasileira e nós tínhamos muita diferença de horários, ainda hoje temos, então geralmente quando ela vai iniciar uma consulta lá, tipo às nove da noite cá, já é meia-noite, uma da manhã, e eu lembro-me que nessa altura eu estava tão em busca de respostas que eu nem conseguia dormir até receber os áudios dela, eu aguentava até à meia-noite uma que fosse para ouvir os seus áudios. E foi ela que me iluminou este caminho, foi ela que me começou por dizer olha, um, neste momento tu precisas de te dedicar a ti, tu precisas de um, começar a aprender a amar-te, olha, lê aquele livro, olha, vê este filme, um, começa a, a fazer este tipo de oração. Então, tudo, eu lembro-me que ela dizia-me isto, é tão bonito, que ela dizia-me assim, um, Rafaela tu és aquela pessoa que eu sei que tudo o que eu te passar, tu vais fazer, não é aquela pessoa que eu digo para fazeres e Acaba a consulta e tu vais à tua vida e não fazes nada. Não, eu colocava tudo em prática. Tipo, se ela me mandasse dar três voltas de manhã antes de acordar, eu ia dar três voltas antes de acordar. Porque eu estava eu muito desesperada naquela altura, não é? Porque, apesar de, é o que eu vos digo, apesar de eu ter pessoas que me orientassem, pessoas que me dissessem, Rafael, olha tens que perceber que se a relação terminou é que não tinha que ser. Na minha cabeça aquilo não fazia sentido, não era isso, era amor verdadeiro, um, eu não tinha noção do quão embaixo eu estava e o quanto aquela relação me tinha feito mal mentalmente, emocionalmente, tudo, eu continuava a insistir que era aquilo. Então, lá está, foi realmente a Paula, não que as outras pessoas não tivessem feito, mas foi a Paula que de alguma forma, vindo através da espiritualidade, me conduziu neste processo. E foi então aí que... O meu despertar espiritual começou, eu lembro-me e, e, e olha, isto é tão bonito de se pensar, porque na primeira consulta que eu fiz com a Paula, claro que eu lhe perguntei sobre a minha vida amorosa, mas claro que também perguntei sobre a minha vida profissional, que era algo que na altura também me preocupava muito, se eu ia arranjar emprego, o que é que eu precisava de fazer, se tinha que tirar mais algum curso... E há um dia em que ela se vira para mim, um dia não, nesse dia da nossa primeira consulta, que ela me diz assim, Rafaela, tu não gostavas de ter algo teu, eu sinto muito uma energia de que um dia tu vais ter alguma coisa tua. Olhem, se eu vos disser que eu fiquei tão triste... <risos> Tão triste com aquela resposta. E tipo, eu podia na boa ter ficado contente. Porque, oh meu Deus, algo meu, que bom. Isso significa que eu vou ter alguma coisa minha. Vou, ser, uh, vou ter a minha empresa, não é? Eu podia ter pensado logo assim. Mas não, eu estava tipo, eu não quero ter nada meu. Eu quero literalmente só trabalhar do design. Eu só quero que uma empresa me aceite. Que alguém me ponha a trabalhar para eu começar a receber dinheiro. <risos> então eu lembro-me que na altura foi algo que eu fiquei até triste de ouvir. Um, e, nem, e nem compreendi, e muito sinceramente nem prolonguei muito esse, essa situação, porque para mim estava fora de questão naquela altura, e hoje eu olho para isso e penso, a espiritualidade já me estava a indicar um caminho, mas eles sabiam que eu ainda não estava pronta para isso, eu ainda não estava preparada, como é óbvio, porque como é que eu ia conduzir alguém se naquele momento eu nem era capaz de me conduzir a mim mesma, não é era impossível, e eu acho que quando nós trabalhamos nesta área... Nós temos que trabalhar também muito em nós, não é uma coisa de dizermos assim, ah pronto, já entrei no mundo da espiritualidade, já li aquele livro, já fiz aquele curso, estou pronta. Não é, não, é uma viagem constante. Até mesmo eu que acompanho várias mulheres, acompanho vários homens, eu estou sempre a investir no meu desenvolvimento pessoal, porque não é por eu fazer o que faço que sou mais do que alguém, de todo, não sou. Um, todos nós estamos em fases de vida diferentes, todos nós estamos a passar por evoluções diferentes. Todos nós temos aprendizagens, experiências, lições, histórias diferentes e por isso simplesmente eu senti que a minha história e todo o meu percurso fez com que hoje eu estivesse aqui porque há uma mensagem que eu tenho para passar. Há coisas que eu tenho para passar às outras pessoas através da minha história, através do meu ensinamento e hum, hoje eu sei totalmente que eu estou aqui para conduzir e ajudar as outras pessoas a se curarem e, e a motivá-las de que independentemente da fase em que elas se encontrem, elas vão conseguir sair dali, porque essa era a força que eu mais precisava há quatro anos atrás, e ao longo de quatro anos eu fui sempre trabalhando isso, e hoje eu sei o que é isso, sabe? hoje eu, eu acredito plenamente que é possível, que nós conseguimos criar a vida dos nossos sonhos, mas lá está, na altura eu estava muito longe de acreditar nisso, porque eu nem conseguia concretizar os meus sonhos como é que alguma vez não é? eu iria fazer outra pessoa acreditar que ela seria capaz. Portanto, lá está, eu sei que o universo deu-me o primeiro sinal, mas eu não liguei muito porque ainda não era o momento de ligar. E então começa toda a minha jornada espiritual em que eu começo literalmente a ler imensos livros, começo a ver imensos filmes que a Paula na altura me recomendava, ela recomendava-me imensos filmes na altura, um, também em tempos lembro-me que um, cheguei a consultar outros terapeutas outros outras pessoas da área da espiritualidade que me ajudassem também neste processo para ser tipo um complemento, então olha, eu fui começando a investir em mim e fui começando a aprender muita coisa que fui começando a aplicar na minha vida. Então, o meu estilo mudou completamente. tipo Agora, não falando só numa mudança interna, porque claro que eu acredito que toda a mudança começa de forma interna para externa, portanto, toda a mudança tem que começar de dentro para fora. Não é possível nós querermos mudar a vida à nossa volta se nós não mudamos quem somos, se nós não mudamos aquilo que precisamos de mudar mas basicamente naquela altura eu lembro-me que hum, comecei a ter um outro estilo, eu por exemplo comecei a gostar de outro tipo de roupas, comecei novamente a usar acessórios porque eu lembro-me que durante hum, aquela minha tal relação tóxica e complicada eu desmazelei-me muito, eu deixei de me arranjar, eu deixei de usar as minhas pulseirinhas, os meus anéis, os meus colares, os meus brincos que eu tanto amo, então eu literalmente deixei de usar coisas, eu andava sempre de fato de treino... Pronto, comecei-me a desleixar muito e comecei novamente a voltar a essa fase. Comecei a comprar por exemplo roupinha nova para mim e o estilo era completamente diferente era assim muito mais em tons brancos estava muito, porque isto na altura era verão então eu estava com uma tancada gigante por vestidos, vestidos brancos, assim, vestidos tipo estilo boho, sabem? Um, cheio de rendinha. Olha, mais ou menos como está aqui no vídeo, para quem está a ver em vídeo está a ver o que eu estou a mostrar, assim, um topzinho em branco com umas rendinhas. Então, eu adoro isto. E na altura eu comecei então a adaptar esse meu o meu estilo, comecei a ter outro estilo de vida, comecei a meditar, comecei, uh, eu lembro-me que rezava todas as noites antes de ir dormir, comecei a praticar de jornalinho, então Todos os dias de manhã e à noite eu escrevia sobre as coisas que eu, que eu sentia, sobre as minhas preocupações, o que é que eu queria conquistar. Então foi uma fase em que durante dois anos, tipo 2000, hum, penso que até 2000, não, foi 2017 a 2019, foram tempos em que eu deixei completamente cuidar de mim. E reparem, de repente, em 2019 para 2020 eu começo a cuidar de mim imenso, tipo, a dedicar-me a mim e isso fazia-me sentir tão bem, tipo, eu lembro-me que ao final do dia eu ficava tão orgulhosa de mim e comecei a sentir-me diferente. A, a verdade é essa, é que eu comecei a sentir-me com mais força, eu comecei a sentir-me mais corajosa, comecei a sentir... Um, Fé, sabem? Comecei a sentir fé. Comecei a sentir que, não, isto, isto vai, alguma coisa vai sair daqui. E depois, claro que as leituras que eu fazia de tarot também me ajudavam, porque ela previa-me algumas coisas, dizia-me, olha, isto pode acontecer, esta situação também, algum tempo depois, quando isto ficar trabalhado, isto também vai surgir, e isso dava-me esperança de que, ok, a minha vida não vai ficar assim para sempre. E foi assim o meu despertar espiritual. Eu despertei espiritualmente através e uma grande transformação de amor próprio, portanto foi em 2019 que eu comecei a trabalhar verdadeiramente o meu amor próprio um, e foi graças aos términos desta relação que eu hoje estou onde eu estou e um, isto também serve um pouco para te passar a mensagem de que eu sei que às vezes nós ficamos tristes porque tal relação terminou ou porque perdemos uh, x emprego, mas nós nunca perdemos nós nunca perdemos, porque o propósito que está por trás disso é tão maior eu sei que na altura nós não vamos ter essa visão, eu sei que na altura nós... vai-nos ser difícil acreditar um... vamos, querer... vamos preferir muitas das vezes um... querer não acreditar do que acreditar então eu sei, eu sei que muitas das vezes não é fácil e... mas eu quero passar-te esta mensagem de que graças a um término de uma relação super tóxica, hoje eu sou CEO do meu negócio, tipo, da minha vida, de tudo, sou eu que hoje em dia escolho a que horas vou trabalhar, a que horas é que eu vou deixar de trabalhar, faço o que eu amo, eu nunca pensei fazer isto hoje, reparem, lá está, como eu vos digo, há quatro anos atrás eu insisti, era design, era design, era design... Hoje, só de pensar, trabalhar no design, tipo, não dá, não dá mesmo, não trocava aquilo que eu faço por nada neste momento. É algo que eu amo, é algo que eu me sinto totalmente conduzida e eu sei que cada situação que eu vou passando, cada história que eu vou vivendo é um ensinamento para mim e posteriormente também que eu vou passar para vocês. Então, eu sinto que ao longo do meu tempo de, de despertar espiritual foi muito assim. À medida que eu ia passando por certas coisas, eu ia aprendendo Comecei a passar muito, para por exemplo, para a minha irmã, para a minha mãe, eu falava tantas destas coisas com elas, do género, mãe, olha, sabias que se nós começarmos a fazer isto, isto também acontece, e que não sei o quê, que não sei o que mais, então eu já sentia naquele momento que eu queria passar aquilo a outras pessoas, e o meu despertar espiritual foi assim, foi através de uma fase tão desafiante da minha vida, foi através de uma fase em que eu tive tão triste em que eu não conseguia olhar ao espelho, eu não, não tinha vontade sequer de fazer o que quer que seja. Eu, eu nem sei, os meus dias eram os meus dias eram muito deprimentes mesmo, e, e o facto também de depois eu, eu não queria estar sozinha, por exemplo, era uma fase em que, apesar de eu me sentir sozinha, eu queria que as pessoas viessem para o pé de mim, porque assim eu, eu não pensava, distraía-me, falava, uh, e era isto que eu queria, ou seja, eu Queria evitar à força toda estar comigo, porque a minha presença era pesada. E claro que era pesada. Eu estava totalmente magoada, eu não tinha confiança em mim, eu não tinha autoestima, eu, eu tinha-me perdido, eu não sabia quem era a Rafaela. A questão é exatamente esta, é, eu não sabia quem era aquela pessoa. Eu olhava-me ao espelho e eu só chorava, eu só ficava tipo, o que é que é isto? Eu não me identifico com nada disto. Um, e por isso é que eu vos digo que é tão bonito perceber que quando nós mudamos dentro de nós, certas coisinhas vão mudando sabem, tipo, o estilo de roupa muda o estilo de vida, de repente amizades também vão embora e vêm em outras novas, nessa altura também foi quando eu comecei a conhecer novas pessoas ou novas pessoas que eu comecei a conhecer então, lá está, há toda uma renovação na nossa vida, agora como é que este despertar espiritual acontece? Porque isto é uma dúvida que muitas das vezes vocês me fazem, que é, mas tem que existir ao certo um, uma idade, mas há, há um passo exato que a gente tem que começar por fazer. E assim, eu acredito muito sinceramente que o despertar espiritual é muito diferente de pessoa para pessoa. Não há despertares iguais para pessoa nenhuma. Pode haver idênticos, mas iguais, iguais, não acredito muito nisso, porque... O despertar que tu vais ter é exatamente aquilo que tu precisas ter dentro da tua fase de vida, dentro daquilo que tu estás a sentir, dentro de, dos teus desafios que tu tens que aprender a lidar. Então, eu sinto que é muito específico de pessoa para pessoa e não é sempre na mesma idade. Porque esta também é uma coisa que me partilham muito. Por exemplo, eu neste momento tenho 24 anos um, e uma coisa que às vezes vocês me partilham é... Eu tenho 40, ou eu tenho 30, ou sei lá, eu tenho 50 e, e, não, e não tenho um, esse despertar espiritual ou, ou ainda não tenho essa espiritualidade dessa maneira. Será que sou eu que estou atrasada? Será que sou eu que estou mal? E não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com idades. Tem a ver que todos nós estamos num caminho e todos nós temos um processo para percorrer. Ou seja, a minha jornada nunca vai ser igual à tua. Nem a tua vai ser igual à minha. Porque as coisas que eu tenho que trabalhar podem ser diferentes das tuas, podem ser iguais, mas os motivos pelas quais eu tenho que as trabalhar não vão ser iguais às tuas, ok? Nem as tuas com as minhas, portanto, não tem que haver ao certo uma idade certa para começar a trabalhar o nosso despertar espiritual ou para acontecer o nosso despertar espiritual, eu acredito sinceramente que isso acontece de forma natural, e a espiritualidade é tão fluida, é tão natural que estar a forçar ou a planear uma coisa que é tão fluida e tão natural, eu acho que não dá muito certo. Por isso, se efetivamente tu já sentiste este chamado, porque também não tens que passar por uma situação para poderes ter um despertar espiritual. Tu podes simplesmente cruzar-te com uma pessoa que te fala sobre meditação... Tu podes simplesmente uh, passar por uma loja esotérica e dizer, uau, adoro isto, adoro aquilo, o que é que é isto? E pesquisar. Então, não tem que haver exatamente uma situação complicada para tu, para tu começares a trabalhar a tua espiritualidade, percebes? Por isso, eu acredito que pode-se dar de diferentes formas. Pode-se dar por um processo duro, por um processo que não é fácil, como se pode dar pela forma mais natural e que, em que sinceramente, a pessoa não está a passar por nada muito desafiante. Simplesmente cruzou, Aquela situação cruzou em aquele momento. Por isso, até por exemplo, se tu sentes vontade de aprender mais sobre isso, já chegou o teu momento. ok? Se tu já tens conhecimento da área da espiritualidade, se tu já tens conhecimento sobre, sei lá, uma área qualquer da espiritualidade, isso já é motivo, se te desperta interesse, já é motivo que esse despertar já aconteceu, esse, esse interesse em ti, já se deu tu já tens vontade de saber o que é que é, como é que se faz, o que é que, o que, é que isso vai trazer para a minha vida, então isso já é uh, o sinal da espiritualidade que tu podes começar a aprofundar esse caminho, que é o momento certo para aprenderes mais, uh, agora se é uma área que não te interessa, que tu ou ouves e dizes, hum, eu não acredito nada nessas coisas, não, não gosto, não quero nada disso... Está tudo bem e, e é normal até mesmo quando nós estamos neste caminho espiritual, termos pessoas na nossa vida que não ligam tanto a, esta, a este mundo, a esta área, que não é algo que gostam de, de se dedicar, que não é algo que gostam não gostam de saber e lá está, novamente, nós temos que respeitar isso, porque... Novamente, como eu tinha dito, que é todos nós temos o nosso caminho, todos nós temos o nosso percurso espiritual e se aquela pessoa não quer efetivamente saber, nós temos que respeitar, porque se calhar o chamado dela ainda não aconteceu e está tudo certo. Agora, se tu já tens essa vontade já é a tua alma a dizer vai, procura investiga, investe seja para um dia trabalhares nisto, seja para trabalhar simplesmente para ti mesma porque eu acredito que o desenvolvimento espiritual é acima de tudo para nós é para nós nos podemos desenvolver enquanto seres humanos, enquanto seres espirituais trabalharmos as coisas que precisam de serem trabalhadas um, aplicar na nossa vida porque à medida também que nós vamos trabalhando a nossa espiritualidade e que os desafios vão acontecendo, nós começamos a ter uma outra forma de ver e de lidar com as coisas não é sofrer menos não é sofrer menos, porque já me disseram por exemplo, já me perguntaram ah, se eu trabalhar uh, esta área espiritual tu achas que eu vou deixar de sofrer tanto com os desafios? Não é isso não se trata com sofrer muito ou sofrer pouco trata-se que a forma com que tu vais lidar com isso vai ser muito diferente ao que tu lidavas calhar quando não tinhas essa noção não é? se calhar se eu sei que ok, um, é importante eu sentir aquilo que eu estou a sentir devo-me permitir chorar, devo-me permitir um, libertar não é? Isso vai ser importante porque se calhar numa outra fase da minha vida eu vou passar por uma situação que eu quero libertar e se calhar ao invés de eu prender eu já me vou lembrar, espera alguém me disse, alguém me ensinou que um, ou eu li algo algum sítio que chorar faz bem, chorar é bom para eu poder libertar, primeiro eu tenho que sentir e depois é que eu vou agir. Portanto, no fundo, acabas por ter aqui ferramentas para facilitar, com muitas entre aspas, o processo e tu saberes mais ou menos aquilo que tu precisas de fazer, ok? É uma viagem interior muito, muito grande, muito profunda, um, é para a vida, não é? Não há caso de alguém dizer, ah, pronto, eu já sei tudo sobre a espiritualidade, já não preciso de aprender mais nada, eu já sei tudo. Não, é uma viagem para a vida, para todas as vidas e vamos estar sempre a aprender mais e mais e mais e mais. Portanto, é uma viagem muito grande interior, mas é assim, algo maravilhoso. Como é que tu podes também investir no teu despertar espiritual? Procura pessoas que te ajudem, de confiança para ti mesma, que tu sintas aquela energia para te conduzir nessa viagem. Pode ser, por exemplo, um tarólogo, pode ser um terapeuta espiritual, pode ser uh, através de mesa radiônica, reiki. Há tantas formas uh, de nós podermos começar a trabalhar a nossa espiritualidade, comprar livros motivacionais, livros de desenvolvimento pessoal. Todas essas coisas são coisas que nos vão ajudar muito. E depois, claro, um trabalho interno contigo, e perceber que é um trabalho lento, não é? Porque nós não mudamos o que somos do dia para a noite. Se fosse assim era ótimo, mas não é assim que funciona, ok? Então é uma coisa que vai levando, sem dúvida alguma, o, o seu tempo. O meu último lançamento na minha página foi a Alma Livre. A Alma Livre foi uma masterclass que eu criei exatamente com o propósito de te ensinar como ser espiritual. E eu trabalho muito nessa masterclass com vocês a questão de... Despertar espiritual, como é que se dá este despertar espiritual? Como é que eu posso trabalhar isto? Dou-te imensas técnicas, imensas ferramentas, uh, dou-te exemplos, dou-te soluções alternativas. Portanto, se quiseres sentir alma livre, é sim uma masterclass já gravada, ela está pronta e disponível a enviar a qualquer momento, basta só dizer sim, eu quero ser uma alma livre, sim, eu quero aprofundar a minha espiritualidade e ela está pronta a ser recebida no teu computador, no teu telemóvel, aonde tu sentires, mas é, é, ser, é, é muito bom porque sem dúvida que foi um programa que eu criei mesmo para ajudar e facilitar um bocadinho neste despertar e, e viagem espiritual. Está bem? Olhem, meus amores, eu amei. Tipo, eu ficava aqui horas a falar com vocês. Eu estava a falar com vocês e só me vinha à cabeça, é, é mesmo isto. Tipo, eu tinha mesmo que ter um outro sítio para falar, porque... Fazer isto no Instagram não é, não é muito fácil, não é? Porque, oh, se calhar, pronto, posso encher o story cheio de texto, mas não é algo que me faça muito sentido. E por isso ter uma plataforma à parte, mas ao mesmo tempo uma extensão do meu negócio, de poder estar aqui sentada, no conforto da minha casa, ao pé do meu altar, a falar com vocês e quem sentir ouve, quem sentir não ouve, está tudo certo, mas fez-me todo o sentido. Então, à medida que eu ia falando com vocês, eu só pensava, meu Deus, é mesmo isto. E agora sim, eu sinto que veio num momento certo. Um, este podcast eu vou querer que ele vá saindo de 15 em 15 dias, portanto, de 15 em 15 eu quero que saia um episódio novo, ok? Temos muitos episódios para falar sobre diversos temas. Eu já tenho imensos temas que vocês me quiseram propor, como amor próprio, vidas passadas, vidas passadas, então vocês pedem muito, portanto, quem sabe, eu vou já começar aqui a planear para trazer essa. Um... Este tema, talvez como terceiro episódio, não sei, vou, vou ver, mas, mas vamos trazer aqui muita coisa, quero fazer muitas mais partilhas, este foi assim um podcast, um episódio introdutório, digamos, para vocês também ficarem a saber um bocadinho como é que eu entrei neste mundo e depois também como é que foi todo o processo, mas à medida que vamos falando ainda há muita coisa para falar, muita coisa para saber... Espero mesmo, mesmo, mesmo que tenham gostado, obrigada a ti que ficaste até aqui a ouvir-me, em que tiveste a dedicar o teu tempo para ter a minha companhia, estou tão, tão feliz, partilha comigo se quiseres o que é que achaste deste episódio, se gostaste, se queres fazer alguma partilha, se ficaste com alguma dúvida também podes perguntar e bora lá, bora lá, que agora ninguém me para, estou muito, muito feliz com esta extensão do Mercaba, muito feliz mesmo. Um beijinho muito grande para ti. Obrigada por estares aqui e vemos-nos no próximo episódio. <risos>